0: Hallándose, el conde de Villamediana, próximo a un fraile que rogaba una limosna para las almas del purgatorio, dióle un ducado. ¿Acabáis? dijo el fraile, de liberar un alma. El conde repitió la dádiva, y el fraile añadió, otra más redimida. Multiplicaba el conde los ducados y el fraile repetía Otra alma acaba de salir del purgatorio ¿Me lo aseguráis? preguntó el conde Sí señor, ya están todas en el cielo Y repuso el conde con su peculiar gracejo Pues devolvedme inmediatamente mis ducados Que si las almas están en el cielo no hay que temer que vuelvan al purgatorio. Bienvenidos a Crónica Lunares. Con esta entrada esperamos que muchos de los que nos encontrábamos en el purgatorio, pues después de terminar el programa, hayamos salvado un poco de nuestras almas. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo programa este segun, segundo eh, episodio de crónica lunares de nuestra sexta temporada y pues nada vamos a escuchar nuestro intro y regresamos con todo lo que tenemos preparado para ustedes muchísimas gracias por estar Cierra. Estás escuchando, escuchando Crónica Croni Lugares, el lugar de mundo donde los muertos, muertos de son tus oídos. Bienvenido. Once upon a time you dressed so fine, do
1: the bumpy time in your prime. call. Say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about
0: Like a Rolling Stone es una canción de 1965 del cantautor estadounidense Bob Dylan. Su letra reivindicativa proviene de un poema de Dylan que escribió en junio de dicho año, cuando regresó extenuado de una gira agotadora por toda Inglaterra. Después de que se revisara la letra numerosas veces, Like a Rolling Stone se grabó unas pocas semanas después, en parte de las sesiones para su siguiente álbum de estudio, Highway 61 Revisited. Durante una preproducción difícil de dos días, Dylan luchó para hallar la esencia de la canción. Se grabó un demo carente de éxito en compás de tres cuartos. Se hizo un avance cuando se intentó grabar en forma de rock. Y el músico de sesión novato, Al Cooper, improvisó el riff de órgano por el que la canción es conocida. Sin embargo, Columbia Records no estaba satisfecha con ella debido a sus bien escuchados seis minutos de duración y su sonido eléctrico y pesado, por lo que no estaba segura sobre su lanzamiento. Solo cuando... Un mes después se filtró una copia del tema y disc influyentes la escucharon y se puso a la venta como sencillo. Aunque las emisoras de radio eran reacias a transmitir una canción tan larga, Laika Rolling Stone alcanzó el segundo puesto de las listas de Estados Unidos y se convirtió en un éxito internacional. Se ha descrito el tema como revolucionario en su combinación de diferentes elementos musicales. El sonido jovial y cínico de la voz de Dylan y la asertividad de la pregunta del estribillo. How doesn't it feel? ¿Qué se siente? Like a Rolling Stone transformó la carrera de Dylan y todavía se la considera una de las composiciones más influyentes de la música popular de la posguerra. Desde su lanzamiento fue un hito tanto en la música como en la cultura popular que elevó la figura de Dylan hasta volverla icónica. Artistas variados como The Jimi Hendrix Experience, The Rolling Stones, The Wellers y Green Day realizaron versiones de la canción. En castellano podemos encontrar la versión del grupo Mama, como lo ves, y con el grupo M-Clan, sin rumbo y sin dirección. Además, la revista Rolling Stone la colocó en el número uno de sus listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Espero que la disfruten, espero que la escuchen ahora, estos seis minutos que, que dura y que... Ahora que saben un poquito más sobre la canción, que se concentren, escuchen cada una de las letras convertidas en música y cada una de, las, de los sonidos musicales que incluyen en esta canción. Y que se sepa quizás el por qué se escribió, qué momento estaba pasando y por qué se volvió tan influyente. Vamos a empezar con nuestra siguiente sección, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con la película de la semana con historia. Con esta música de fondo, eh, ya muchos sabrán de qué película vamos a hablar esta semana o, o a cuál vamos a recomendar en esta semana. Y pues es esta, Tiempos Violentos, no hay más. Se presenta por sí sola, Pulp Fiction, en Hispanoamérica, Tiempos Violentos. Es una película estadounidense de 1994, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. El guión está basado en historias que el mismo Tarantino desarrolló en colaboración con, con Roger Avery durante los años de 1992 y 93, incluyendo escenas que originalmente habían sido escritas para True Romance. A partir de una narrativa no lineal, la película entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles. Los diálogos estilizados, la mezcla de humor y violencia y su tono irónico distinguen a la película. Su nombre deriva de las revistas literarias pop y de las novelas gráficas hard muy populares a mediados del siglo XX, conocidas por su violencia gráfica y su prosa dura. Se estrenó el 21 de mayo de 1994 en el Festival de Cine de Cannes, donde consiguió la Palma de Oro. Luego fue galardonada por el Globo de Oro al Mejor Guión y obtuvo seis candidaturas en la 67 edición de los premios Oscar. Y aunque solo obtuvo el Mejor Oscar al Guión Original, recibió más de 40 premios internacionales y otras tantas nominaciones. En, mil, en el 2013, la película fue considerada cultura histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Pulp Fiction está considerada como uno de los principales representantes del cine postmoderno. Además, su estructura y su estilo poco convencionales las han convertido en una película de culto cuya influencia se ha dejado sentir en otras películas, así como en otros campos culturales. Está protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harley Kellett, Bruce Willis y Tim Roth, entre, entre muchos más. Está dirigida, como ya habíamos dicho anteriormente, por Quentin Tarantino, que ha recibido numerosos galardones, dos premios Oscar, dos globos de oro, dos premios BAFTA y la palma de oro del Festival de Cannes. Vamos a escuchar esta, esta, esta rola que, que viene muy ad hoc y que nos ubica en un espacio de la película donde al parecer, eh, si no la has visto... Te recomiendo que vayas inmediatamente a buscarla. Porque esta parte de esta rolita que viene aquí. Fue incluso parodiada. Por la película de hormigas. Hormiguitas, la de Ants. Que salió donde están bailando Uma Thurman y John Travolta. La canción fue compuesta durante la estancia de Chuck Berry. En prisión por violar la ley man. El tema... Fue lanzado como sencillo del álbum San Luis to Liverpool en 1964 alcanzando el puesto número 14 de las listas de éxito norteamericanas. El tema ha tenido numerosas versiones, entre las que destaca Emily Harris de 1977, incluida en el álbum Luxury Lane que alcanzó el puesto número 4 en las listas de éxitos country de Estados Unidos. Y durante los años 90, la versión original de Chuck Berry volvió a gozar de popularidad al ser incluida en la banda sonora de la película Pulp Fiction, de la que estamos hablando en esta ocasión. La letra cuenta la historia de una joven pareja que contrae matrimonio y se muda a un pequeño departamento donde gozan de una relativa comodidad. Cada una de las estrofas termina con el verso. Ses la vi. say the old folks, "It goes to show you never can tell. Así es la vida, dicen los viejos. Va a demostrar que nunca se sabe. Espero que la disfruten. Espero que le echen un ojo a la película. Que la pueden encontrar en Netflix, yo creo, y en Prime Video fue lo que observé. En cualquiera de esas dos plataformas. Y pues nada, vamos a escuchar esta rolita para que más o menos se pongan a Doc con la película que van a ver y pues también que le echen un ojo aparte de echarle un ojo, que le echen una oreja a esta rolita
2: It was a teenage wedding and the old folks wished them well You could see that the air did truly love the young monsieur and madame have rung the chapel bell They la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well Say la vie to the old folks, the culture show you never can tell. They had a high five phone, oh boy, did they let it blast. hundred little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie to the old folks, the culture show you never can tell. Bought a souped-up chimney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle Still la vie, said the old post, told the show you never can tell
0: Continuamos con nuestro disco de la semana Y con esta rolita comenzamos el disco de la semana Elvis Presley de Elvis Presley. Elvis Presley es el álbum debut de Elvis Presley en RCA Records con el número de catálogo LPM1254 que apareció en marzo de 1956. El contenido fue grabado con los estudios de Sun Records en Memphis en los estudios de Nashville de RCA a mediados de enero y en los estudios de Nueva York de RCA a finales de enero. El álbum logró permanecer 10 semanas en el número 1 de la lista Billboard de ese mismo año. En el 2003 la revista Rolling Stone lo colocó en la posición 55 de la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia y es también el segundo álbum listado en el libro 100 One albums you must have before you die to Robert Dimmery El 21 de noviembre de 1955, RCA Records compró el contrato de Elvis Presley a Sun Records por la cantidad de 35 mil dólares, gracias al ejecutivo de la RCA, Steve Sholes. Elvis Presley. Y el rock and roll todavía no habían sido puesto a prueba en el negocio de la música. Pero este álbum junto con el número uno que obtuvo Presley. Con el sencillo Heartbreak Hotel. Demostraron el poder de venta de ambos. Fue el primer álbum de rock en llegar al número uno. Y el primer álbum pop de RCA que llegó a ventas millonarias. Presley. Había realizado tres apariciones en el show televisivo de los hermanos Dusley, The Dusley Brothers Stage Show, el 28 de enero, 4 y 11 de febrero de ese mismo año, por lo que RCA quiso que en aquel momento lanzara un álbum para poder rentabilizar sus apariciones en la televisión nacional y el éxito de su primer sencillo en las listas de pop. Heartbreak Hotel Al mismo tiempo, Elvis solo había realizado dos sesiones de grabación para RCA estas dos sesiones sumaban 11 temas algo inoficiente para poder vender un LP completo dado que algunas canciones tenían potencial Elvis y RCA decidieron incluir los cortes con canciones recientes de R&B dos de ellas Money Honey de Jesse Stones que Elvis conocía por la versión de Clyde Mark Potter y el éxito de 1955 de Ray Charles I Got A Woman", llevaban tocándose más de un año en los conciertos de Elvis la tercera fue el anuncio frenético al mundo de la existencia de Little Richards en 1955 con Tutti Fruity. también se incluyó un número de Rockabilly, Blue Shooty Shows, que no fue lanzado inicialmente como sencillo por la promesa que Steve Scholz hizo a Sam Phillips, propietario de Sun Records, para proteger la carrera de otro artista del sello, Carl Speckins, el autor de la canción. El 31 de junio de 1955, RCA tomó la inusual decisión de lanzar el álbum completo en sencillos, junto con el nuevo sencillo de Elvis, Shake, Raid, and Roll, Wait This, Miss Cartley. El nuevo sencillo no entró en la lista, pero Blue Shoes Shows, lanzado como sencillo después de que la carrera de Perkins se hundiera debido a un accidente automovilista, llegó al número 20 de la lista de los sencillos. Vamos a hacer un corte, un corte musical vamos a escuchar esta rolita Blue Suede Shows espero que la disfruten y pues nada no me queda más que recomendarles a Elvis Presley con su mismo álbum o su primer álbum homónimo Elvis Presley
3: well, it's one for the money two for the show ready to get ready, now go. I go but don't you step on my blue Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Rock it. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you
4: step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay home my blue suede shoes Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you
3: can do anything but stay home for my blue suede shoes
0: Con este fondo musical de Rafael Escalona titulado Jaime Molina vamos a dar la presentación al libro de la semana que es, es un volumen único un homenaje al genio que diera a un continente un sitio privilegiado en las letras universales toda la imaginación, todo el arte de orfebrería prodigiosa del más querido de los escritores latinoamericanos, premio nobel de literatura de 1982, toda la obra breve de Gabriel García Márquez, y me pongo de pie en este momento, 38 piezas magistrales del género corto, reunidas en una sola edición, ojos de perro azul, los funerales de mamá grande, la increíble y triste historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada, y los 12 cuentos peregrinos nuestra recomendación de esta semana como ustedes bien pueden imaginar es todos los cuentos del maestro gabriel garcía márquez que claro pueden encontrar todos y cada uno de estos episodios en los pasados programas de este programa espero que le puedan echar una oreja que se den la oportunidad de buscarlos, están todos ahí grabados. Todos los cuentos pueden encontrar en iVoox en, en e con más facilidad. Sé que muchos de ustedes me están escuchando en Spotify. Un abrazo a toda esa gente que me está escuchando en Spotify. Pero originalmente yo inicié en EVOX en una plataforma española que se llama EVOX con W y X. V es I, V, W y X. Y ahí pueden descargar también todos los audios que, que se van subiendo cada semana o, o los cuentos que se suben diario y como este de todos los cuentos de Gabriel García Márquez fueron de los primeros que inicié pueden encontrarlo ahí en esa misma plataforma como Crónicas Lunares en la sección de todos los cuentos quizás también ahí van a encontrar todos y cada uno de ellos Espero que les puedan echar una oreja, y si es así, pues déjame tu comentario en cada uno de ellos. Dime cómo iba siendo mi evolución, si me estás escuchando actualmente después de un año, porque bien sabemos que este año estamos cumpliendo nuestro primer año, y pues yo me escucho y me escucho un tanto... ordinario, quizás un poco rústico por las formas como tenía, pero eso se lo dejo a ustedes ustedes juzguen por sí mismo échenle una oreja a mis viejos audios y pues no dejen de escuchar este que, que estamos haciendo cada semana con ustedes y que diario de todos modos estamos subiendo los cuentos que que hemos estado leyendo les agradezco mucho vamos a hacer un pequeño corte los dejo nuevamente con Elvis Presley en su álbum Elvis Presley I Got a Woman que esta rolita la hizo muy famosa primero eh, este Roy Charles en una forma muy rítmica, pero quiero que la escuchen también con Elvis, porque le quedó genial. Cualquiera de las dos eh, rolas, tanto de Roy Charles como de Elvis Presley, están geniales. Pero como en esta ocasión estamos recomendando eh, a Elvis Presley, pues vamos a escuchar I Got A Woman. Vamos y regresamos.
4: Well, I got a one we cross town. She just to oh, oh, yeah. got a She's a good to me. Oh yeah. Tell ya yeah. kind of, I got a one we cross town. She just got to me. Oh yeah.
2: She get me on what I need. Yeah, she should
4: have a friend in the east. I got a one we cross town. She's singing to me, oh, oh yeah She says her love her licking in the morning Just for me, oh, oh yeah She says her love her licking in the morning Just Me. Oh, oh. Yeah. She's there to love me both day and night. No grandmas or fusses, just treats me right, never running in streets. Leaving me alone She knows the warmest place But right I fell down the home I got a woman Way across town She's a good way Oh, oh yeah Say, I got a woman Way across town She's a good way
0: Me alquilo para soñar Este cuento, a pesar de que es de los más complejos de García Márquez, no es tan difícil de comprender. Relata la vida de una mujer a la que le dicen Frau Frida, la cual tiene un don especial. Ella se dedicaba a soñar cosas que iban a pasar en un futuro. La literatura de García Márquez está disputada entre Colombia y México, pero lo cierto es que puede ser de ambas. De hecho, este cuento comienza a narrarse en el contexto del Hotel Habana Riviera en Cuba y el nombre de esta mujer, Frau Frida, tiene que ver con la famosa pintora Frida Kahlo por dos motivos. Uno es la descendencia alemana de Frida Kahlo con la palabra Frau y otra es que Frida Kahlo también decía interpretar sueños así como Frau Frida. Conforme el lector avanza en este cuento, se dará cuenta que Márquez relaciona temas con tiempo, muerte y sueño. El narrador comienza a contar la vida de esta señora y sus travesías por diferentes partes del mundo. Ella era de Colombia, pero había vivido mucho tiempo en Viena, con una familia que la había contratado para que soñara y protegiera a todos sus integrantes. Frau Frida. Había trabajado tanto tiempo con ellos que al final se convirtió, se terminó convirtiendo en dueña de todas las propiedades de esta familia. Frau Frida había vendido todas sus propiedades y se había mudado a diferentes partes para terminar en Cuba, donde murió después de un terrible terremoto. Ahí es donde el narrador la había reconocido y se había acordado de que hace mucho tiempo, ella le había dicho de que no regresara a Viena. Y así es como el narrador regresa al tiempo y empieza a contar la vida de Frida. Es un cuento muy interesante porque mezcla temas que ya habíamos visto con otros autores norteamericanos. Espero que le echen un ojo, espero que disfruten este cuento. Recuerden, Me alquilo para soñar es el cuento que vamos a leer a continuación. Vamos a hacer un corte musical con esta rolita que se titula Tutti Frutti. ¿De quién? Ya saben ustedes. Elvis. Hoy es Elvis. Nada más. <música>
3: She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She's ramming to the east. She's to the west. She's the gal and I love best. Tootie fruity, oh Rudy. 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 A ba 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 bam boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She always drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, boy don't know what she do to me. Tootie fruit, oh to Tootie fruit, oh to Tootie fruit, oh Rudy Tootie fruit, oh Rudy Tootie fruit, oh Rudy fruit, oh rootie. I'm up, my balloon, I'm bamboo. <laughs> Oh Rudy, Tootie Fruity, oh Rudy, Tootie Fruity, oh Rudy, ba 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 I got a gal named Daisy, She almost drives me crazy, I got a gal named Daisy, She almost drives me crazy, She knows how to love me, yes indeed, Boy you don't know what she do to me, Tootie Fruity, oh Rudy, Tootie Fruity, oh Rudy, oh Tootie Fruity, oh Rudy,
0: Me alquilo para soñar A las 9 de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de La Habana Rivera, un tremendo golpe de mar, a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la avenida del malecón o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en el flanco del hotel fue como una explosión de dinamita que sembró el pánico en los 20 pisos del edificio y convirtió en polvo el vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que se encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. Tuvo que ser un maretazo colosal, pues entre las murallas del malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que la ola saltó por encima de ella y todavía le, le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de, de los bomberos, recogieron los destrozos en menos de seis horas, clausuraron la puerta del mar y habilitaron otra, y todo volvió a estar en orden. Por la mañana no se había ocupado nadie del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba que era uno de los estacionados en la acera, pero cuando la grúa lo sacó de la tronera, descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero. Tenía el rostro desbaratado, los, bo los botines descosidos y la ropa en piltrafas, y un anillo de oro en forma de serpiente con ojos de esmeralda. La policía estableció que, la que era el ama de llaves de los nuevos embajadores de Portugal. En efecto. Había llegado con ellos a La Habana 15 días antes y habían salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Su nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé intrigado por el anillo en forma de serpiente y los ojos de esmeralda. No pude averiguar, sin embargo, en qué dedo lo usaba. Era un dato decisivo porque temí que fuera una mujer inolvidable, cuyo nombre verdadero no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual era más insólito aún en aquel tiempo. La había conocido treinta y cuatro años antes en Viena, comiendo salchichas con papas hervidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes latinos. Yo había llegado de Roma esa mañana, y aún recuerdo mi impresión inmediata por su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en, en el cuello del abrigo y aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció que era la única austriaca en el largo menzón de madera por el castellano primario que hablaba sin respirar con un acento de quien quincallería, pero no, había nacido en Colombia y se había ido a Austria entre las dos guerras, casi niña, a estudiar música y canto. En aquel momento andaba por los treinta años mal llevados, pues nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo. Pero en cambio, era un ser humano encantador y también uno de los más temibles. Viera era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre los dos mundos irreconocibles que dejó la Segunda Guerra había acabado de convertirla en un paraíso de mercado negro en el espionaje mundial. No hubiera podido imaginarme un hábito más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía comiendo en una taberna estudiantil de la esquina solo por fidelidad a su, a su origen, pues tenía recursos de sobra para compararla de contado con todos los comensales dentro. Nunca dijo su verdadero nombre, pues... Siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena. Frau Frida. Apenas me la habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de viento del Quindio, y ella me contestó de un golpe. Me alquilo para soñar. En realidad era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas. Y desde que aprendió a hablar, instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. A los siete años, soñó que uno de sus hermanos era arrastrado por una torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le gustaba, que era bañarse en la quebrada pero Frau Frida tenía un sistema propio de, de vaticinios. ¿Lo que ese sueño significa? Dijo, no es que se vaya a ahogar, sino que no debe de comer dulces. La sola interpretación parecía una infamia, cuando era un niño de cinco años que no podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las virtudes adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con una mano dura pero al primer descuido suyo el niño se atragantó con una canica de caramelo que se estaba comiendo a escondidas, y no fue posible salvarlo. Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la agarró por el cuello entre los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir empleo en la primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella solo dijo la verdad. Sueño. Le bastó con una breve explicación a la dueña de la casa para ser aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen cuarto y las tres comidas, sobre todo el desayuno, que era el momento en el que la familia se sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros, el padre, que era un rentista refinado, la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de cámara romántica y los dos niños de once y nueve años. Todos eran religiosos y por lo mismo propensos a las supersticiones arcaicas y recibieron encantados a Frau Frida con, con el único compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de guerra, cuando la realidad fue más siniestra que las pesadillas. Solo ella podía decidir la hora del desayuno, lo que cada quien debía hacer aquel día y cómo debía hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron por ser la única autoridad en la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto. Aún el suspiro más dueno era una orden suya. Por los días en el que estuve en Viena, acababa de morir el dueño de la casa y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus rentas con la única condición de que siguiera soñando para la familia hasta el fin de sus sueños. Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estreches de los estudiantes, mientras esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la taberna eran entonces como fiestas en nuestro régimen de penurias. Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una convicción que no permitía ninguna pérdida de tiempo. He venido solo para decirte que anoche tuve un sueño contigo, me dijo. Debes irte enseguida y no volver a Viena en los próximos cinco años. Su convicción era tan real que esa misma noche me embarcó en el último tren para Roma. Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado que desde entonces me he considerado sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a Viena. Antes del desastre, de La Habana había visto a Frau Frida en Barcelona, de una manera tan inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en el que Pablo Neruda pisó tierra española por primera vez desde la guerra civil. En la escala de un lento viaje por el mar hacia, el, hacia Valparaíso, pasó con nosotros una mañana de casa mayor en las librerías de viejo, y en el porter compró un libro antiguo descuadernado y marchito, por el cual pagó lo que hubiera sido el, un, su sueldo de dos meses en el consulado de Ragún. Se movía por entre la gente como un elefante inválido, con un interés infantil en el mecanismo interno de cada cosa, pues el mundo le parecía inmen un inmenso juguete de cuerda con el cual se inventaba la vida. No he conocido a nadie más parecido a la idea de que uno tiene de un papa renacentista, glotón y refinado, Aún contra su voluntad, siempre era él quien presidía la mesa. Matilde, su esposa, le ponía un babero que parecía más de peluquería que de comedor, pero era la única manera de impedir que se bañara en salsa. Aquel día en calvallerías fue ejemplar. Se comió tres langostas enteras, descuartizándolas con una maestría de cirujano, y al mismo tiempo devoraba con la vista los platos de todos, e iba picando un poco de cada uno con un deleite que contagiaba las ganas de comer, las almejas de Galicia, los perservers del Cantabrio, las cigalas de Alicante, las espandernias de la Costa Brava. Mientras tanto, como los franceses, solo hablaba de otras exquisiteces de cocina y en especial de los mariscos prehistóricos de Chile que llevaba en el corazón. De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de bogavante y me dijo en voz muy baja hay alguien detrás de mí que no ha dejado de mirar miré por encima de su hombro y así era a sus espaldas tres mesas más allá una mujer impávida con un anticuado sombrero de fieltro y una bufanda morada masticaba despacio con los ojos fijos en él la reconocí en el tacto estaba envejecida y gorda pero era ella con el anillo de serpiente en el índice Viajaba desde Nápoles en el mismo barco que los Neruda, pero no se habían visto a bordo. La invitamos a tomar el café en nuestra mesa y la introduje a hablar de sus sueños para sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía en adivinaciones de sueños. Solo la poesía es clarividente —dijo— después del almuerzo. En el inevitable paseo por las rambas me retrasé un poquito con frau frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos me contó que había vendido sus propiedades en austria y vivía retirada en porto portugal en una casa que describió como un castillo falso sobre una colina donde se veía todo el océano hasta las américas aunque no lo dijera en su conversación quedaba claro que de sueño en sueño había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables patrones de bien. No me impresionó, sin embargo, porque siempre había pensado que sus sueños no eran más que una artimaña para vivir, y se lo dije. Ella soltó su carcajada irresistible. —Sigue, sigue tan atrevido como siempre —me dijo— y no dijo más, porque el resto del grupo se había detenido a esperar que Neruda acabara de hablar en la jerga chilena con los loros de la rampa de los pájaros. Cuando reanudamos la charla, Frau Frida había cambiado de tema. A propósito, me dijo, ya puedes volver a Viena. Solo entonces caí en la cuenta que habían transcurrido trece años desde que nos conocíamos. Aún si tus sueños son falsos, jamás volveré, le dije, por si acaso. A las tres nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. La hizo en nuestra casa. Después, de unos preparativos solemnes que de algún modo recordaban la ceremonia del té en Japón. Habría que abrir las ventanas y cerrar otras para que hubiera el sagrado calor exacto y una cierta clase de luz en cierta dirección y un silencio absoluto. Neruda se durmió al instante y despertó diez minutos después, como los niños, cuando menos pensábamos, apareció en la sala, restaurado y con el monograma de la almohada impreso en la mejilla. Soñé con esa mujer que sueña, dijo. Matilde quiso que le contara el sueño. Soñé que ella estaba soñando conmigo, dijo él. Eso es de Borges, le dije. Él me miró desencantado. ¿Ya está escrito? Si no está escrito, lo va a escribir alguna vez, le dije. Será uno de sus laberintos. Tan pronto como subió a bordo, a las seis de la tarde, Neruda se despidió de nosotros. Se sentó en una mesa apartada y empezó a escribir versos fluidos con la pluma de tinta verde con que dibujaba flores y peces y pájaros en las dedicatorias de sus libros. A la primera advertencia del buque buscamos a Frau Frida y al fin la encontramos en la cubierta de turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También ella acababa de despertar de la siesta. Soñé con el poeta, nos dijo, asombrado. Le pedí que me contara el sueño. Soñé que él estaba soñando conmigo, dijo, y mi cara de asombro la confundió. ¿Qué quieres? A veces, entre tantos sueños, se nos cuela uno que no tiene nada que ver con la vida real. No volví a verla ni a preguntar por ella hasta que supe del anillo en forma de culebra de la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera así que no resistí la tentación de hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos, meses después, en una recepción diplomática. El embajador me habló de ella con gran entusiasmo y una enorme admiración. «No se imagina lo extraordinaria que era», me dijo. «Usted no habría resistido la tentación de escribir un cuento sobre ella y prosiguió en el mismo tono, con detalles sorprendentes, pero sin una pista que me permitiera la conclusión final». En concreto, le precisé por fin. ¿Qué hacía? Nada, me dijo él con un cierto desencanto. Soñaba.
4: I've been traveling over my world. Even through the valleys too. Well, I've been traveling night and day. I've been running all the way. maybe trying to get to you. Ever since I read your letter Where you said you'd love me true and I keep traveling night and day I keep running all the way Baby trying to get to you I kept traveling night and day. I kept running all the way. Maybe trying to get to you. Oh, my, my, my. night It would shine as bright as light when i was trying to get to you one more time baby.
0: Y pues ya regresamos Con esta rola que hizo el corte De entre nuestro cuento Y nuestro corte musical Estamos de regreso para poder cerrar este programa no sin antes mandar agradecimientos y saludos y diciéndoles que esta rola que acaba de pasar se titula Trying to get to you, del mismísimo Elvis Presley. Ah, pero vamos a pasar a la sección de agradecimientos, a, a la sección como... Como lo hacíamos la semana pasada que agradecimos a toda la gente que nos está escuchando en mi país, allá en México. En nuestro país, porque sé que la mayoría de la gente que me escucha, pues es de mi país. Dice, uno tiene que brillar en su mismo país. En ocasiones suele pasar que uno brilla en su mismo país. Y pues ahora, como andamos un poco campechanos, si lo viéramos de ese modo, vamos a a mandar un agradecimiento una lista de agradecimientos que tengo con personas de diferentes lugares del país de Colombia de la gente bonita de Colombia que me escucha, toda esa gente un abrazo muy fuerte sé que es una gran región donde me están escuchando o que en diferentes regiones quizás poquitas personas pero en diferentes regiones me están escuchando y eso me hace sentirme muy contento me hace sentirme feliz quiero mandarles un abrazo a toda la región de allá de Bogotá que me escuchan mucha gente que se reúne ahí en la capital para escucharnos un abrazo al departamento de Magdalena en Ciénaga a Santiago de Cali, Roldanillo, en el departamento del Valle de Cauca, en Paitilas, en el departamento de César, un abrazo tan grande y fuerte a la gente de Medellín, en Antoquia, en gente que me escucha en Tabio, Soacha, Cajica, en Cundinamarca, en Jamondino, en el departamento de Narino, en Tunja, en el departamento de Bocaya, en Cartagena, departamento de Bolívar, en Ocaña, en el norte de Santander, en Santander de Quilichao, en Cauca. Un abrazo fuerte a la gente de Ibagüe, en el departamento de Tolima, en Bucaramanga, en Santander, en Pereira, en el departamento de Rizaralda, todos esos lugares que acabo de nombrar, que acabo de decir, quizás sean uno o dos personas, somos poquitos en este lugar, esperemos que con el tiempo seamos un poco más, pero más que nada esto lo estoy haciendo para ustedes y con ustedes, seamos poquitos o no, siempre para ustedes van a ser gente importante que empezaron conmigo, que, que crecieron a mi lado, que creyeron en mí y que pues le están dando play a cada uno de mis audios a cada uno de mis podcasts ahora con este nuevo formato que, que tenemos y pues nada un abrazote grande grande a toda la gente de Colombia que nos escucha y pues espero que la próxima semana que hablemos de otro podcast que, que retomemos otro tema y que hablemos sobre otros cuentos ...vamos a ir nombrando cada uno de los lugares... ...cada país de los lugares que afortunadamente... ...y me siento muy muy contento... De ...que son varios lugares del mundo donde nos están escuchando... ...y pues ahorita es la gente de Colombia... ...un abrazo grandote nuevamente hacia allá... ...quiero mandarle mis mejores vibras a toda la gente que... ...ha superado y ha salido avante con esto de la pandemia... Y pues nada, vamos a hacer el final de este programa. Les agradezco mucho, mucho, mucho el, su estancia, sus mensajes que me dejan en inbox. Si ya sabes, me puedes encontrar en Facebook como Crónica Lunares. Si te quieres suscribir o seguirme ahí en YouTube, también como Crónica Lunares. Quizás eh, creo que en YouTube es donde se están subiendo como Irving Sun. Todavía no tengo muy bien la idea. Si suben como Irving Sun, ahí me puedes encontrar. También puedes escuchar ahí los podcasts. Eh, en Evox, como decíamos anteriormente. Eh, en Spotify, que ya me escuchas. Eh, déjame cinco estrellitas si me estás escuchando. O una una crítica ahí también en iTunes, que también ahí me puedes encontrar. Eh, en Speaker, eh, en Diferentes, no sé por qué siempre al final Se me olvidan los lugares donde se suben automáticamente todos los audios Donde hacemos presencia en los audios Pero en cualquier lugar donde tú me estés escuchando No importa Lo importante es que estás aquí conmigo Lo importante es que me prestas tus oídos Para hacerme partícipe de tu espacio, de tu tiempo y tu momento Y con esta rola de Elvis Del grandísimo Elvis Money Honey nos despedimos y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por
3: estar. you want.